0: Biznes i Ekonomia. Podcast PKO Banku Polskiego.
1: Nowa ustawa deweloperska niebawem wejdzie w życie. Niesie ona za sobą wiele istotnych zmian dla rynku. W nowych przepisach przewidziano m.in. powołanie deweloperskiego funduszu gwarancyjnego. Jakie będą nowe obowiązki firm deweloperskich i banków, jak zmieni się sposób prowadzenia mieszkaniowych rachunków powierniczych oraz na które zapisy nowej ustawy należy szczególnie zwrócić uwagę. Na te i wiele innych pytań odpowiedzą dziś nasi goście. Jest z nami Roma Stankiewicz, szefowa Zespołu Finansowania Deweloperów Mieszkaniowych PK Banku Polskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Arkadiusz Firlong, kierownik Zespołu Produktów Transakcyjnych PK Banku Polskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz Konrad Płochocki, dyrektor generalny Polskiego Związku Firm Deweloperskich. Dzień, Dzień dobry. dobry. Drodzy Państwo, jaki jest termin wejścia w życie tej ustawy i jej poszczególnych zapisów?
0: Ustawa wchodzi w dwóch etapach. Po 30 dniach od uprawomocnienia zaczyna funkcjonować nowy fundusz deweloperski jako nowy podmiot na rynku finansowym. Natomiast po 12 miesiącach od uprawomocnienia nowej ustawy deweloperskiej wchodzą w życie nowe obowiązki dla banków i dla deweloperów.
1: Czyli od tego momentu, od momentu po upływie roku, od wejścia w życie tej ustawy będzie obowiązek, który będzie spoczywał na deweloperach prowadzenia inwestycji w 100% zgodnie z tą ustawą z jej nowymi wymogami.
2: Wszystkie inwestycje, które będą rozpoczynane, których sprzedaż będzie rozpoczynana po tym okresie, czyli po 1 lipca 2022 roku, będą musiały być w 100% już realizowane zgodnie z nową ustawą deweloperską. Te inwestycje, które zostaną rozpoczęte przez deweloperów w tej chwili, pomiędzy dniem dzisiejszym i choćby jedno mieszkanie zostanie sprzedane konsumentowi na podstawie umowy deweloperskiej przed 1 lipca 2022 roku, wtedy cały czas będziemy stosowali przepisy dotychczasowe, czyli będziemy realizowali tą inwestycję jeszcze według tej już tej znanej regulacji, przy czym będziemy mieli jeszcze taki okres przejściowy dwuletni, czyli jeżeli sprzedamy chociaż jedno mieszkanie przed 1 lipca 2022 roku, wtedy cały ten budynek wchodzi niejako na stare zasady, ale mamy też taki bufor czasowy, że na tych starych zasadach możemy działać nie dłużej niż jeszcze dodatkowe Dwa lata, czyli jeżeli sprzedaż będzie się rozciągała w czasie, nie będą się mieszkania sprzedawały, czy po prostu inwestor będzie z jakiegoś powodu te mieszkania jeszcze po dwóch latach, czyli w 2024 roku jeszcze będą w ofercie dewelopera, wtedy po tym załóżmy 1 lipca 2024 będziemy wchodzili już z każdą kolejną umową dotyczącą pojedynczych mieszkań w tym budynku już na nowych zasadach.
1: Mówimy o nowych zasadach, o nowych obowiązkach, jakie zapisy nowej ustawy należy szczególnie uważnie przeczytać i na które należy zwrócić uwagę, które z nich zmieniają znacząco sposób funkcjonowania deweloperów.
2: Oczywiście wszyscy ekscytujemy się najbardziej deweloperskim funduszem gwarancyjnym i faktem, że tak naprawdę nabywcy zapłacą dodatkową składkę do deweloperskiego funduszu gwarancyjnego liczoną od ceny brutto, czyli również od podatku VAT, od innych obciążeń wysokości do 1% wartości mieszkania. Szczegółową wartość tej składki, ile to będzie dokładnie, to może być maksymalnie procent, ale może być trochę mniej. To szczegółową wartość poznamy dopiero w rozporządzeniu, które będzie uchwalone prawdopodobnie za około pół roku do roku od dnia dzisiejszego. Natomiast dla dewelopera mamy kilka innych istotnych zmian, które będą wpływały na to, jako firmy deweloperskie musimy się przygotować do całego procesu, które są mniej medialne, ale dużo bardziej istotne dla funkcjonowania deweloperów. Dość wspomnieć, że przesunie nam się chociażby obowiązek otwarcia i uruchomienia rachunku powierniczego na moment zawarcia już pierwszej umowy rezerwacyjnej, czyli dużo wcześniej niż robiliśmy to na stan obecny. A to z kolei oznacza, że de facto będziemy musieli być gotowi z całym szeregiem Innych umów, takich jak na przykład umowa z generalnym wykonawcą, po to, żeby w ogóle taką umowę rachunku powierniczego sobie móc z bankiem zawrzeć. Do tego dojdą nam nowe obowiązki administracyjne podzielone na kilka etapów oraz dojdą nam dodatkowe ryzyka związane z, z możliwością odstąpienia przez nabywcę w przypadku stwierdzenia VAT, nawet jeżeli w opinii dewelopera, takich wad nie będzie, deweloper będzie chciał iść do sądu, to rzeczywiście tutaj ustawodawca przewidział taki niemalże automat odstąpieniowy dla dla nabywcy i to są chyba te większe ryzyka i większe koszty, które wynikną dla przedsiębiorstw deweloperskich niż z tytułu samego deweloperskiego funduszu gwarancyjnego, choć ten jest tym najbardziej gorącym tematem dla wszystkich.
1: Pytanie do Państwa. Co z perspektywy banku najważniejszego zmienia ta ustawa?
3: Ta ustawa nowa w stosunku do obecnie obowiązującej daje tylko dwa lata możliwości ciągnięcia inwestycji w ramach tej starej ustawy. Poprzednia ustawa, która wprowadzała, to pozwalała na to, że rozpoczęcie danej inwestycji wieloetapowej powodowało, że deweloper nie musiał przez cały okres trwania inwestycji otwierać rachunków powierniczych. Ja miałam przykład taki, że mój deweloper w tym roku miał kolejny etap ostatni danej inwestycji, którą rozpoczął przed 2011 rokiem i prowadził ją bez rachunków powierniczych. Ta ustawa, i na to trzeba zwrócić szczególną uwagę, daje tylko dwa lata tego zwolnienia i to jest według mnie kluczowa, na co klienci muszą zwrócić uwagę. Pan Kronat już powiedział też, kiedy wchodzi te, ta możliwość wykorzystania jeszcze kolejnych dwóch lat? Natomiast proszę pamiętać o jednej rzeczy. W momencie, kiedy deweloper otworzy rachunek powierniczy w banku, bo będzie miał do tego prawo przy umowie rezerwacyjnej, ale na przykład, jeżeli już rozpocznie inwestycję, otworzy rachunek powierniczy, ale nie, nie sprzeda żadnego lokalu, żadnego, otworzy rachunek przed wejściem w życie ustawy, a Pierwszy lokal sprzeda po wejściu ustawy, to umowa zawarta z bankiem będzie wymagała aneksowania. Na szczęście, bo nasz ustawodawca przewidział, że bardzo rygorystycznie można wprowadzać zapisy do umowy deweloperskiej, ale w tym wypadku, akurat tutaj też uspokajam deweloperów, nie będzie żadnego problemu, ponieważ nie mając zawartej żadnej umowy deweloperskiej, tą umowę będzie można spokojnie aneksować.
0: Nowe przepisy to dla banku bardzo dużo zmian. Na wstępie banki będą musiały zmienić procesy, oraz wdrożyć zmiany w systemach informatycznych. Ustawa nakłada na banki obowiązek gromadzenia dodatkowych informacji, których dotąd banki nie gromadziły: informacji dotyczących inwestycji czy kwoty należnej składki. Wczytując się w przepisy ustawy, finalnie należy stwierdzić, że to bank będzie podmiotem, który weryfikuje poprawność naliczonej składki, a w przypadku błędów w naliczeniu wstrzymuje wypłaty dla dewelopera.
2: Tu możemy dodać z punktu widzenia deweloperów, mamy niezwykle daleko idące sankcje, gdybyśmy nie odprowadzili składki na deweloperski fundusz gwarancyjny w ciągu 7 dni od wpłat. Ma to działać w ten sposób, że Jakakolwiek wpłata dokonana przez klienta kupującego od nas mieszkanie na rachunek powierniczy wiąże się z tym, że my jako deweloper w ciągu 7 dni musimy z oddzielnego konta wysłać do deweloperskiego funduszu gwarancyjnego odpowiednio 1% tej wpłaty. Co ważne i co trudne, niestety oznacza to również, że jeżeli mamy wiele wpłat, na przykład chcemy klientowi pójść na rękę i rozkładamy mu te wpłaty na dużo małych rat, na przykład comiesięcznych, to oznacza to, że za każdym razem musimy pamiętać, aby w ciągu 7 dni odprowadzić to składkę od każdej wpłaty. Również jeżeli nabywca, załóżmy, dokona jakiejś niedopłaty, bo zapomni, czy będzie w danym miesiącu miał opóźnienie wypłacie pensji i dośle nam resztę tej należnej raty dopiero po kilku dniach, to o ile nie zauważymy takiej wpłaty, a przy przy wielu inwestycjach to będą przecież tysiące wpłat dla jednego budynku, to okaże się, że bank będzie zobligowany w tej sytuacji zablokować nam finansowanie całej inwestycji i wstrzymać całą budowę. Bardzo ważne będą te systemy informatyczne, o których Pan powiedział i jak największa automatyzacja odprowadzania tych składek, bo to po prostu inaczej może nam spowodować ogromne problemy na naszych budowach zwyczajnie.
3: Ale proszę zauważyć, Panie Konradzie, że jeżeli nawet będziecie mieli Państwo nabywcę i będziecie od tej wpłaty nawet rezerwacyjnej musieli odprowadzić, odprowadzić tą składkę do funduszu, a nabywca rezygnuje, bo ma do tego prawo. To fundusz nie zwraca wam środków przekazanych, i nawet jeżeli to mieszkanie pierwotnie zarezerwowane przez pierwszego nabywcę, który rezygnuje, sprzedajecie następnemu, od tego następnego również w takiej wysokości spłatkę musisz odprowadzić.
2: To prawda. W praktyce oznacza to de facto, że nowa ustawa deweloperska wprowadziła mechanizm, który de facto oznacza koniec bezpłatnych odstąpień od umów deweloperskich dla nabywców. No bo teraz. Jeżeli z punktu widzenia dewelopera przychodzi klient, on kupi mieszkanie, wpłaca po kolei jakieś raty, ale po pewnym czasie, nie daj los, mamy kolejną falę pandemii, przychodzi, mówi, drogi deweloperze, mój pracodawca zbankrutował, nie mam pracy w tej chwili, chciałbym odstąpić od tej umowy. Dzisiaj deweloperzy dosyć łatwo godzili się na to, że nie ma problemu, możemy rozwiązać tę umowę bez żadnych kosztów. Oczywiście również dlatego, że inni nabywcy byli, Więc ci przedsiębiorcy nie mieli problemu z tym, że nie znajdą nowego klienta na to miejsce, tak w tej chwili, nawet jeżeli ci nowi nabywcy będą, to ta składka, która zostanie odprowadzona do deweloperskiego funduszu gwarancyjnego od dokonanych wcześniej wpłat, będzie bezwzwrotna. To oznacza w praktyce, stawiając się w roli nabywcy mieszkania, możemy się spodziewać, że tak naprawdę wejście w życie nowej ustawy deweloperskiej oznacza, że za każdym razem w umowach będziemy mieli przewidziane, że gdybyśmy chcieli się wycofać, to niestety będziemy ponosili te składki deweloperskiego funduszu gwarancyjnego, które będą już odprowadzone. Więc to będzie dosyć istotna zmiana, czyli z jednej strony jako deweloperzy musimy pamiętać, aby zmodyfikować umowy w ten sposób, z drugiej strony jako nabywcy musimy liczyć się, z tym ryzykiem, które pojawi się po wejściu w życie nowej ustawy.
3: Ale jako bank muszę Panu powiedzieć, że wydaje mi się, że banki przy takich zapisach będą chyba bardziej chętne przy udzielaniu finansowania. Dlaczego? Dlatego, że w tej chwili, jeżeli Państwo przychodzicie z projektem deweloperskim, prawda, i wiadomo, że banki wymagają przedsprzedaży i jeżeli my mamy tylko umowę rezerwacyjną, z której wiemy, że bez żadnych konsekwencji nabywcy mogą się wycofać, więc my też tak to bardzo to podchodzimy, bardzo tak W W momencie teraz, kiedy takie opłaty nabywcy będą mieli wprowadzone, to znaczy, że my będziemy mogli domniemywać, że bardzo świadomie są zawierane umowy rezerwacyjne, więc tych rezygnacji może być stosunkowo mniej, więc możemy się czuć bezpiecznie jako bank, że faktycznie to są wasi klienci i te warunki będą spełnione.
2: Tu pozwala się trochę nie zgodzić, ponieważ Będziemy mieli sytuację podobną jak dzisiaj, że klient może zarezerwować mieszkanie najpierw na umowie rezerwacyjnej i nowa ustawa deweloperska przewiduje, że ta opłata będzie mogła wynosić maksymalnie akurat znowu 1% wartości mieszkania. To nie jest ten sam procent, ale akurat taka sama wartość została przyjęta. Przy czym ten 1% będzie mógł być jako taka bezzwrotna opłata, gdyby klient odstąpił od umowy, ale jeżeli okaże się na przykład, że klient po prostu nie dostanie kredytu, czyli zarezerwuje to mieszkanie na podstawie umowy rezerwacyjnej, wpłaci 1% do dewelopera, ale nie dostanie kredytu na zakup tego mieszkania, wtedy deweloper będzie miał obowiązek zwrócić mu ten 1%. No, jako znowu jako branża widzimy tutaj takie zagrożenie, że właściwie de facto umowa rezerwacyjna będzie słabszym zabezpieczeniem, niż była do tej pory. Jednak będzie można się właściwie dość łatwo, przepraszam za kolokwializm, wykpić z niej, właśnie dostarczając tylko i wyłącznie informacji z jakiegoś banku, że w tym banku nie udzieliliśmy kredytu. To przecież nawet można pójść do banku, który wiemy, że nie udziela kredytów, bo na przykład skończył mu się budżet na udzielanie kredytów na dany rok, wtedy dostaniemy decyzję odmowną, że przykro nam, ale nie udzielamy, nie jesteśmy zainteresowani. Z drugiej strony dla nabywcy, oznacza to trochę większą pewność, bo ustawa wprowadza taką regulację, która dzisiaj bardzo często się pojawia w praktyce, ale nie wszędzie rzeczywiście, że jeżeli to deweloper się wycofa z umowy rezerwacyjnej, wtedy będzie musiał zwrócić dwukrotną wartość wpłaty na poczet tej umowy rezerwacyjnej, co jest mniej więcej podobnym standardem przyjętym na rynku wtórnym, gdzie Tak tak zwany zadatek, czyli jeżeli to sprzedający się wycofuje, wtedy musi zwrócić kwotę zadatku i jeszcze taką samą wartość jak o została wpłacona.
1: Powiedzieliśmy o tym, jak będą wyglądały wpłaty do deweloperskiego funduszu gwarancyjnego. Jak będzie w ogóle działał sam fundusz i jakie istotne kwestie związane z jego funkcjonowaniem powinny wzbudzić czujność i uwagę deweloperów?
2: Teraz wszyscy deweloperzy będą musieli raportować z umów deweloperskich do deweloperskiego funduszu gwarancyjnego. Z drugiej strony banki będą przekazywały informacje na temat wpłat na rachunki powiernicze, kwot, płynności, wielu innych elementów. Także fundusz gwarancyjny będzie też zbierał część informacji o samych nabywcach. To wszystko pozwala na generowanie raportów, analiz na temat danych rynkowych, które mogą być przydatne dla branży tak deweloperskiej, jak i bankowej. I rzeczywiście dzisiaj prowadzimy taką rozmowę na temat tego, co byłoby fajnie wprowadzić w tym systemie informatycznym, żeby on miał zdolność wygenerowania jakichś konkretnych. Raportów. Jednym z pierwszych zgłoszeń i bardzo sensownych było, że nas jako deweloperów nie do końca interesuje cena wewnątrz jednego miasta, bo jeżeli jesteśmy na granicy, to Wrocławia z inną gminą ościenną. Nas bardziej interesuje, jak powiedzmy, kształtuje się rynek i jak kształtuje się cena w promieniu 5 km od punktu, w którym budujemy. I część. Tych pięciu kilometrów to może być wewnątrz Wrocławia, część może być w gminie ościennej, a dzisiaj jednak, kiedy wyszukujemy większość danych, to patrzymy, aha, to jaka cena jest załóżmy tylko we Wrocławiu, choć właściwie bardziej adekwatne byłoby porównanie tych danych rynkowych dla sąsiednich gmin.
1: Taki rzeczywisty i szybszy obraz rynku będzie się rysował dzięki tym danym, o których Pan wspomniał. Na co powinien zwrócić uwagę deweloper wybierający bank do obsługi własnej inwestycji, gdy będzie ją realizował, drodzy Państwo?
0: Deweloperzy, którzy będą budowali inwestycje po wejściu ustawy szczególnie muszą zwrócić uwagę na specjalizację banku w zakresie mieszkaniowych rachunków powierniczych. Co oznacza specjalizacja? Specjalizacja to przede wszystkim elektronizacja procesu. Ważne dla deweloperów jest, żeby wszystkie dokumenty dotyczące inwestycji, czy później już umów deweloperskich były przekazywane za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Ważne dla deweloperów jest raportowanie z uwagi na fakt, że nowa ustawa wprowadza szerszy zakres pozyskiwanych informacji, deweloper z banku powinien otrzymywać pełen pakiet informacji. Najlepsze banki powinny skupić się na automatyzacji procesu rozliczeń. Wszystkie niezbędne informacje o kwocie wpłaty i stawce składki na nowy fundusz posiada bank. Bank też posiada duże zasoby informatyczne, które są w stanie zbudować rozwiązania automatyzujące ten proces.
3: Natomiast na pewno wzrosną koszty prowadzenia rachunku powierniczego. Wzrosną one nie tylko ze względu po stronie dewelopera, oczywiście nie ze względu tylko na właśnie odprowadzanie tej składki, o której już pan Konrad tutaj wspomniał i tutaj przypomnę, Szanowni Państwo, że od rachunków otwartych powierniczych będzie to 1%, natomiast od rachunków zamkniętych będzie to 0,1%. Natomiast jeszcze na pewno przez to, że banki będą musiały ponosić nakłady dosyć duże na to, żeby dostosować systemy informatyczne właśnie po to, żeby dla Państwa, dla deweloperów być w stanie generować takie raporty, jakie deweloper potrzebuje, czy raporty dla funduszu gwarancyjnego. To Nie ukrywajmy, to nie są wcale małe nakłady, bo to są naprawdę, jeżeli chodzi o banki, to są bardzo, bardzo duże te nakłady, więc my jeszcze nie mamy w banku wyliczony, jakie to, będą, jakie to będą wzrosty, bo to dopiero nad tym wszystkim pracujemy ale na to też deweloperzy muszą zwrócić uwagę. Kolejnym kosztem to będzie wydłużenie płatności, dlatego że w tej chwili tak naprawdę po zrealizowaniu etapu inwestycji dewelopera składał nam dyspozycję przeksięgowania środków z rachunku powierniczego na obsługę czy kredytu czy inwestycji. W tej chwili po stronie banku będzie sprawdzenie różnych rzeczy, jak na przykład, nie wiem, że ta etap jest zrealizowany, czy są płatności z ZUS-u pokryty, urząd skarbowy i wiele innych. Także Na to wszystko, proszę Państwa, składają się podwyższone koszty prowadzenia rachunku powierniczego.
2: Dopowiadając jedną rzecz, ja myślę, że rzeczywiście dla dewelopera bardzo ważne przy wyborze banku obsługującego rachunek powierniczy będzie właśnie ta automatyzacja, o której Państwo powiedzieli i informatyzacja. Ze względu na ryzyko, jakie ciąży na deweloperze, że my przez przypadek nie odprowadzimy jakiejś składki w ciągu 7 dni, będzie dla nas właściwie kluczowe, abyśmy mieli niejako automat gwarantujący, że rzeczywiście te te, te składki będą odprowadzane w miarę automatycznie, te informacje będą przekazywane jak najbardziej w sposób zautomatyzowany i myślę, że to się stanie bardzo istotnym elementem wyboru banku prowadzącego rachunek powierniczy. Zgadzam się również z tym, że nowe obowiązki i konieczność budowy systemów informatycznych to są nakłady wielomilionowe po stronie banku oraz te dodatkowe obowiązki, które weszły dla banków, nastąpiło zaostrzenie tych warunków i jest po prostu szereg dodatkowych czynności do wykonania przez bank zanim wypłaci środki. To musi kosztować dodatkowo, najpierw będzie się przekładało na koszt prowadzenia tego rachunku dla dewelopera, później będzie się przekładało na koszt oczywiście samego mieszkania.
1: A jakie nowe obowiązki w takim razie wprowadza dla firmy deweloperskiej ta ustawa, oprócz tak jak mówiliśmy, deweloperskiego funduszu gwarancyjnego?
2: Po stronie deweloperów powstanie szereg dodatkowych obowiązków, dokumentów, które będziemy musieli dostarczać do banków, choćby takich jak właśnie zaświadczenia z urzędów skarbowych, z zakładów bezpieczeń społecznych, różnego rodzaju oświadczenia dotyczące przepływów pieniężnych na naszych inwestycjach. To oznacza de facto, że do każdego budynku będziemy musieli pewnie zatrudnić jedną dodatkową osobę, żeby ona z tymi administracyjnymi rzeczami przez cały okres trwania inwestycji sobie radziła. Rozszerza nam się również prospekt informacyjny. Myślę, że nabywcy nie zauważą dużych zmian w tym prospekcie informacyjnym. My my jako deweloperzy doszło nam kilka pomniejszych obowiązków. Ja może wspomnę o jednym takim bardziej istotnym. Musimy zawrzeć informacje o istniejących obiektach dookoła naszej inwestycji, które mogą wpływać na jakość życia. Te obowiązki natomiast oczywiście one będą wpływały na fakt, że będziemy mieli więcej kosztów administracyjnych, Szacujemy, że ten wzrost kosztów administracyjnych powinien zamknąć się w okolicach 1%. No tu musimy sobie sumować, tak? Bo będziemy mieli 1% dodatkowych kosztów administracyjnych. Czyli ja w tym liczę dodatkowe opłaty z tytułu prowadzenia rachunków powierniczych, dodatkowe dokumenty, dodatkowe obowiązki, które są po stronie dewelopera, czy dodatkowe trudności. I do tego 1% dojdzie składka na deweloperski fundusz gwarancyjny. Razem to już mamy 2%. Przy średniej cenie mieszkania w dużych miastach sięgającej 500 tysięcy, te 2%, to już jest bardzo znacząca kwota, która no, niestety obciąży, obciąży nabywców.
1: Konrad Płochocki, Roma Stankiewicz i Arkadiusz Firlong są dzisiaj naszymi gośćmi. Jak będzie teraz wyglądało prowadzenie rachunku powierniczego dla dewelopera, drodzy Państwo?
0: E, najważniejsze trzy punkty po wejściu nowych przepisów to bank dla każdego dewelopera otworzy Dodatkowy rachunek, na którym będą rozliczane składki do deweloperskiego funduszu. Są dwie zmiany, które mają znaczący wpływ na płynność deweloperów. Pierwsza to jest możliwość wypłaty transzy po 30 dniach od wpłaty z tytułu etapu, wpłaty za etap. Druga zmiana dotyczy ostatniego etapu. Wypłata z tytułu ostatniego etapu będzie mogła być dokonana dopiero po zweryfikowaniu końcowych aktów notarialnych.
3: I tutaj powiem uczciwie, że na to trzeba zwrócić też szczególną uwagę, dlatego że na bank będzie nałożona duża odpowiedzialność, dlatego że my będziemy musieli zweryfikować, czy ten końcowy akt jak się ma do tego pierwotnego, czyli do, umowy deweloper- do tej umowy deweloperskiej. I w momencie, kiedy będziemy mieli jakiekolwiek rozbieżności w tych aktach, to my tak naprawdę będziemy musieli mieć zgody, zgody nabywców na te zmiany i będą musiały być tak naprawdę projekty zakończone, rozliczone, żebyśmy my mogli zamknąć rachunek powierniczy. I to jest kolejna rzecz, która będzie wpływała też na koszty prowadzenia rachunku powierniczego. Bardzo Państwu dziękuję. Roma Stankiewicz, szefowa zespołu
1: finansowania deweloperów mieszkaniowych PKO Banku Polskiego. Dziękuję ślicznie. Arkadiusz Firlong, kierownik zespołu produktów transakcyjnych PKO Banku Polskiego.
0: Dziękuję bardzo.
1: Oraz Konrad Puchocki, dyrektor generalny Polskiego Związku Firm Deweloperskich.
2: Dziękuję uprzejmie.
1: Dziękuję serdecznie, a Państwa zachęcam do wysłuchania podcastu Biznes i Ekonomia na YouTubie, Google Podcast, Apple Podcast i Spotify.
0: To był Biznes i Ekonomia. Podcast PKO Banku Polskiego.